0: Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a disfrutar de Café para Tres. Es para mí un verdadero honor tener como invitado especial a un amigo, colega y compañero, quien desde los 12 años comenzó su pasión por la música, ejecutando cuatro instrumentos, piano, guitarra, bajo y batería. Además, posteriormente estudió producción musical profesionalmente. Tiene 16 años de experiencia en la enseñanza musical y 9 en la producción musical. Maestro de música, cantautor, productor musical Fundador y director de la Academia Música Ritmo y Compás SB Hoy nos acompaña con el tema Música, la industria que no se detiene ¿O sí? Mi gran amigo y colega, Ovet Durán Hola, es un gusto
1: poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes Mi nombre es Ovet Durán Y agradezco el espacio que me ha permitido mi amigo y colega Sixco. Y pues ya tenemos preparado el café para esta charla y espero que tú también ya lo tengas listo. Y pues esta es una oportunidad invaluable que se me ha presentado para hablar de algo que nos interesa a muchos oyentes de esta plataforma digital. Y me refiero pues a la música. El tema que traigo para hoy es Música, la industria que no se detiene. ¿O sí? Y quiero enfatizar... Okay, que eh, este tema es aplicable a todo rubro artístico o persona en general lo mejor es que te quedes escuchando hasta el final y aproveches toda la información eh, que puedas a tu favor así que yo hago la primera pausa y luego regresamos para comenzar a hablar de este tema y se los vuelvo a repetir música, la industria que no se detiene o oh, sí? ya regresamos no te apures, tranquilízate un poco y escucha Café para Tres, aquí en Spotify. ¿Quieres conocer más acerca del creador de este podcast? Síguelo en sus redes sociales. Búscalo en Facebook como YoalmoSixco y en Instagram como Sixco-Music. Con calma, sintonizas Café para Tres. Continuamos. Bueno, hemos regresado y. Vamos a continuar con nuestro tema. Aparentemente la música no se ha detenido. Tenemos conciertos desde casa, versiones acústicas de grandes hits musicales que fueron grabados desde las casas, una guitarra, un teléfono y vámonos. Tenemos home studios minimalistas que están haciendo muchos productores en sus casas para seguir trabajando. ¿Desde dónde? Claro, desde casa. Tenemos TikTok para pasarla bien. Tenemos música para dormir, música para comer, música para ejercitarse Tenemos música para estudiar Tenemos música, música y música por todos lados Tal parece entonces que la industria musical no se detiene Pero eso no es cierto O no del todo Por ejemplo, los conciertos desde casa Son conciertos que han promovido músicos famosos Gente que ya está en el medio Gente que es reconocida a nivel internacional, si yo le propusiera a mi amigo Yoalmo hacer un concierto en vivo, ustedes creen que vamos a reunir 200 mil personas, pero ni nuestra abuela nos miraría, hermano. Esto es importante señalarlo porque aquí no tenemos ni siquiera la capacidad de Internet para hacerlo. Tenemos los deseos, claro, el, tenemos quizás las herramientas, pues el piano, la computadora, algo tenemos, pero no todo lo que tiene un famoso. Un famoso es famoso y no podemos pelear contra eso. La industria musical no se detiene para aquella persona que ya tiene una carrera musical exitosa, pero que de aquellos músicos o de aquellas personas que acaban de iniciar o que tienen alrededor de unos 5 o 10 años con sus negocios musicales qué de ellos, ahora que no hay conciertos que no hay toques, por ejemplo que no se pueden abrir los cuartos de ensayo tengo amigos que están en ese negocio de los cuartos de ensayos, no se pueden abrir hay pérdidas aparte no se pueden abrir las academias de música no se pueden abrir las academias de baile o sea, fácilmente no podemos negar que esas áreas son las que están siendo más afectadas en esta parte de la industria musical. O sea, aquellas áreas que nos manejamos a través eh, de los clientes locales, de las personas que nos van conociendo o de la publicidad que logramos con el boca a boca, esas son las personas que la están pasando mal. Los famosos no Pero hablemos de esta parte de la industria que la está pasando mal, por favor. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué esperanza hay para aquellos que tienen un negocio musical? Que su clientela es más local. Que lo conocen porque es un músico que anda tocando con varias bandas. O que su público es el público de los bares. Y con cada toque que va a hacer a un bar, con eso lleva comida para su casa. ¿Qué de ese músico? ¿Qué de esa persona que tiene una escuela de baile, una escuela de música, un cuarto de ensayo? ¿Qué es lo que puede suceder con lo que estamos viviendo hoy en día? Podemos hacer un análisis negativo y poco alentador de cara al futuro. Cierre de negocios musicales. ¿Va a afectar esto? Esto nos va a afectar mucho. Van a haber muchas personas que no van a tener otra opción más que cerrar sus negocios. ¿Por qué? No sabemos... Eh, cuánto tiempo ya hayas pasado tú en tu casa y tengas cerrado tu local y tengas que estar pagando ese alquiler y va a llegar un momento en el que quizás ya no vas a tener cómo hacerlo y sin clientes, ¿cómo lo pagas? Es difícil, por eso eh, haciendo un análisis eh, del futuro que nos, que nos planteamos por la situación que estamos viviendo pueden haber cierres de negocios musicales de forma masiva, prohibición de toques en bares, hasta nuevo aviso, menor cantidad de giras si es que tú trabajas como músico de, de artistas y, y también menor cantidad de conciertos y si los hay serán eh, bajo mucho riesgo y a todo esto sumemos el deterioro económico que sin yo ser un experto puedo asegurar que la música y sus derivados van a pasar de ser de una opción secundaria entre la oferta y demanda porque si hablamos con honestidad aquí aquí en Café para Tres ya con nuestro cafecito en mano eh, la música a pesar de ser un negocio nunca ha sido prioridad para la demanda nunca por ejemplo si tú das clases de baile y tienes una escuela de baile si alguno de tus alumnos tiene un gasto imprevisto por ejemplo chocó ok lo más seguro que deje de pagar para poder resolver ese problema no va a ser su cuenta de Netflix lo más seguro es que deje de ir a tus clases de baile ¿ok? porque la gente siempre pone a la música de forma secundaria el arte de forma secundaria la pintura de forma secundaria todo lo que es arte la gente lo maneja en forma secundaria ok ahora en este futuro poco alentador que yo les estoy mencionando la música se convertirá y el arte en general en un lujo que si estoy siendo extremista Si tú eres músico, productor musical o dueño de algún negocio musical o o te mueves en el ámbito artístico, volver tu negocio a la normalidad va a ser más difícil de cuando lo iniciaste. Que sí es cierto que tenemos clientes pero hay que ser objetivos. Todos, incluyendo nuestros clientes, están siendo afectados en su economía. Quien piense que ya terminó la estancia en casa y ahora vengan los clientes a mí, está sumamente equivocado. Ahora, si no forjamos desde hoy una estrategia eficiente para continuar con nuestra carrera musical, con nuestro sueño musical, con con nuestro negocio musical, con nuestro arte, si no comenzamos desde hoy, vamos a ver derrumbados todos nuestros sueños. No podemos estar esperando que al término de toda esta afectación que estamos atravesando, venga aquel conocido, chero, parcero, carnalito, como lo digan en tu país, que es dueño de, del bar donde siempre solías tocar, que venga y te pegue un telefonazo, te marque y te diga, mira, ya puedes venir, te vaya, brilla, vas a tocar conmigo, tráete la banda, venite con todo, démosle, no, ¿por qué? Porque si apenas con esfuerzo le van a permitir abrir su negocio con un número de clientes limitado, ¿eh? Y con un protocolo eh, higiénico por el cual deberá invertir para garantizar la salud de sus clientes ¿eh? y la de sus empleados. Okay. Imagínate lo que va a tener que invertir, aparte de todo lo que ya fue afectado en, en sus ventas y en su negocio en general. Ahora, sumar otro cargo económico para tener música en vivo sería un Lujo al que él no va a poder acceder. Y esto ni el cover podría permitírselo. ¿Por qué? Porque con una clientela limitada, apenas con esfuerzo va a poder sacar los costos de operación. Es decir, esto sería impensable, señores. Sería impensable, lastimosamente. Ahora, si eres un músico contratado por iglesias, será igual. A no ser que tú tengas un arreglo con ellos, lo lógico es que van a sacar del presupuesto a los músicos para poder pagar el alquiler de los locales o las cuotas de los locales y otros gastos de operación que son más necesarios que tener a un músico tocando. Y esa es la realidad o dura realidad a la que nos vamos a enfrentar. Aquellos que vivimos de la música. Mi gente, la música trae felicidad, la música nos hace olvidar lo que estamos viviendo, nos ayuda a meditar y, y a relajarnos. Claro, esto es cuando no somos los que hacemos esa música o los que la promovemos o los que vivimos de ella. Pero hombre, no se me aflijan. A lo mejor y me equivoco y, y, y la situación no se vuelve tan densa como la estoy planteando. Aún con todo y eso, yo quiero darte unos buenos consejos para que mantengas tu carrera musical activa a pesar de este futuro tan desalentador al que nos estamos enfrentando. Y voy a hacer una pausa musical en la cual les quiero presentar mi último sencillo que he subido a todas las plataformas digitales y que lo puedes buscar aquí en Spotify me buscas eh, por Ovet Durán y ahí buscas el sencillo que se llama Preso para que lo agregues a tus playlists. Y luego de esta pausa musical les voy a dar los consejos para mantener en movimiento tu carrera musical. Y esto te puede servir no, solo, eh, no solamente a ti que eres músico, sino a todas las personas que lo escuchan. Si tú agarras eh, estos consejos y los aplicas a tu rubro, te van a servir sí o sí. Así que eh, voy a hacer esta pausa mientras tomo un poquito de café y luego continuamos. Escuchen esto. No te apures. Tranquilízate un poco y escucha Café para Tres aquí en Spotify. ¿Quieres conocer más acerca del creador de este podcast? Síguelo en sus redes sociales. Búscalo en Facebook como Joalmo Sixco y en Instagram como @sixco-music.
2: Mira si estoy ciego por tu amor que en lugar de hu- de ti, te pido ayuda, mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, yo te deseo, y vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo, y vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre, mientras yo soy. De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor, o oh, si sí, preso, arrastrando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto por tu amor que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo Y vamos a decirnos la verdad si te pudiera borrar te borraría Y vamos a decirlo de una vez tú me tratas como quieres porque yo soy preso de la cárcel, de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor.
1: Con calma, sintonizas Café para Tres. Continuamos. Gracias por seguir ahí, gracias por prestarme tu atención, sé que esto ha sido largo y quizás tendido para muchos, pero es importante eh, hablar y señalar de este tema porque mucha gente lo, lo aborda, pero bajo su propia plataforma. Sabemos que el que es famoso, eh, si sale en bata ahí en su casa, ya genera dinero en Instagram, eh, si sube un acústico de su canción, o un cover de él mismo, ya genera dinero en YouTube o en TikTok o en todas esas aplicaciones de música, en Facebook igual. Entonces, quizá nosotros, los que no somos famosos, los que no nos preparamos para este acontecer que estamos atravesando, este acontecer mundial, nos ha resultado bastante duro, pero ya hablamos lo peor, ¿ok? Ahora pensemos en positivo y con la confianza en Dios, en primer lugar, vamos a salir de esta situación y lo que les he mostrado esa canción, ese sencillo es parte de ese despertar que yo he tenido o sea, personalmente yo no hubiese hablado de esto si no tuviera también eh, herramientas con que ayudarte, creo que este tiempo es sumamente importante para la industria musical eh, creciente, es sumamente importante. Y a mí, al igual que a muchos, eh, esta afectación mundial nos agarró desprevenidos, pero nunca es tarde. Yo me di cuenta de que esto iba a estar difícil a las primeras dos semanas de permanecer en casa y que ya no pude salir a atender a mis alumnos en la academia donde yo doy clases y fue difícil aceptar que esta situación me podría llevar incluso a cerrar esta academia ahora bien, entonces desperté entonces mi interés por comenzar a desarrollar una plataforma que me ayude a mantenerme activo y luego poder recuperar lo que se supone que tendríamos que perder tratar de recuperarlo recuperar ese negocio con esta plataforma y tratar de sostenerlo y que ambas sean autosostenibles y me generen empuje hacia lo que yo deseo, que es vivir eh, al 100% de la música y que no se detenga lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿de qué manera puedo lograrlo? Mis estimados, ya para todos es sabido que algo que nos ha enseñado esta afectación global es que el internet dejó de ser el futuro y comenzó a ser el presente de todos nosotros tenemos una dependencia total al internet tenemos una dependencia total se lo vuelvo a repetir al internet y todo lo que el internet nos ofrece redes sociales plataformas digitales eh, eh, cuestiones eh, para ver series películas y todo lo que nos ofrece internet es atractivo Y este mercado eh, en todo lo que comenzó la afectación global ha sido el que más ha subido económicamente hablando. Los que tenían sus sitios web, los que tenían ya diseñadas sus tiendas digitales, les ha ido de maravilla, les ha ido muy bien. Pero es, es ahí donde quiero comenzarte a dar esos consejos para que tú y yo crezcamos. Y demos eh, un paso hacia adelante, hacia lo que estamos afrontando y lo afrontemos sin miedo. Es decir, lo afrontemos con respeto, pero con el deseo también y la ambición de querer salir adelante y lo vamos a lograr. Y para lograrlo, lo que necesitamos como primer consejo es aprender a utilizar las herramientas digitales para que nos conozcan y sacar provecho de ellas. Cuando una persona te busca, lo primero que te va a pedir es un portafolio. Quiere ver lo que tú haces, tu trabajo. ¿Por qué debe de escogerte a ti y no a otro? Y eso es algo muy importante lo que les estoy diciendo. Si nosotros no tenemos nada eh, que mostrarle al cliente, el cliente no nos va a elegir. Necesitamos crear un portafolio y hoy, en este tiempo que hemos pasado en casa tantos días... Hemos tenido el chance de hacerlo. La canción que les mostré recién se me vino a la cabeza viendo la serie de José José. Pasé dos semanas tirado en el sillón viendo series en Netflix, okay, pensando que esto iba a ser pasajero. Al pasar esas dos semanas y aprueban más días para tener que estar en casa, me afligí en esas dos semanas no agarré mi piano en esas dos semanas no hice nada no tenía en mi pensamiento más que llegar y estar sentado en el sillón todo el día viendo películas pero claro la economía se va afectando y poco a poco los ahorros se van gastando y, y ya no vamos a salir a trabajar y ahí me asusté no sé si tú ya estás asustado yo me asusté a las dos semanas y dije no tengo que hacer algo entonces comencé a pensar que yo en lugar de estar acá viendo esta serie, que es pues, muy buena, por cierto, eh, me voy a poner a trabajar en algo que me guste. Entonces comencé a trabajar esta canción, la grabé, la mezclé y tuve la fortuna y la bendición de que un amigo, colega y productor la masterizara y luego la subí a mi plataforma. Entonces es importante señalar el hecho de que nosotros debemos de despertar y comenzar a crear un portafolio, comenzar a crear para que la gente comience a fijarse en nosotros y diga, hey, no sabía que este grababa, no sabía que este era ingeniero en mezcla, no sabía que este podía hacer esto. Y eso es importante, que la gente ya comience a hablar de uno. Y luego mostrarlo a través del uso de estas herramientas digitales de YouTube, de Instagram, eh, a través de un sitio web y todo eso. En esas, eh, en esas semanas, cuando comencé a producir la canción, se me vino la idea de crear un sitio web también. Me pegué unas grandes desveladas, pasé como dos semanas. Al cabo de un mes ya tenía la canción y mi sitio web. Y comencé entonces a empujar hacia el canal de YouTube, que también lo tenía muerto. Hace mucho tiempo no subía videos. Desde el año pasado, prácticamente, hasta abril de este año, que comencé otra vez a retomar el canal, porque quería crear desde ahora una plataforma que me ayude a mí a obtener ingresos. ¿ok? Porque eso es lo que nosotros queremos, ingresos. Que me ayude a mí a obtener ingresos de tal forma que yo no esté tan pendiente de esto, sino que esto trabaje solo. Pero para que trabaje solo, debo dejar una plataforma hecha. Entonces debo de crear contenido. Y ese es el segundo consejo. Aparte de saber utilizar las herramientas digitales para sacar provecho, es decir, para mostrar lo que nosotros hacemos y, lo, y mostrar lo que nosotros somos, nosotros como segundo consejo debemos de crear contenido gratuito para mostrar quiénes somos y por qué nuestros clientes deben de elegir nuestros servicios o nuestros productos. Cuando comencé entonces a animarme con lo del canal en YouTube, lo que yo quería en un inicio era ayudar a mucha gente que toca en iglesias. Pero conforme fue pasando el tiempo, y ahora en este tiempo, o sea, siete años desde que yo inicié a subir videos en YouTube, había dejado el canal muerto, muerto, muerto. Y ahora dije yo, bueno, me voy a dar a conocer como músico. Y entonces, Comencé a subir covers, no comencé a enseñar, sino comencé a mostrarme quién soy yo, qué tengo yo, qué doy yo, qué ofrezco, soy profesional o no lo soy. Comencé a mostrar lo que es mi marca, lo que yo tengo y eso es lo que tú debes hacer y ese contenido debe ser gratuito, que la gente lo vea. Que la gente vaya y te busque y diga qué bonito está esto. Entonces aprender a hacer eso es importante porque no vamos a ganar miles de dólares si nadie nos conoce. Ese es un problema, y un mal pensamiento que tiene el músico. El músico piensa que porque es músico tienen que pagarle. No, es necesario que tú también aprendas a dar algo en forma gratuita. Y estas herramientas, YouTube, Instagram y todo esto, Facebook, son necesarias para poder brindar esa ayuda. Necesitamos nosotros que la gente ahí nos vea, que le estamos dando algo. No nos lo pidieron, pero se lo estamos ofreciendo. Y luego cuando nos pidan que nos digan, hey, mira, yo quisiera unas clases contigo. Ahí hablamos de negocio. Pero no estaría de más que subieras al menos en la guitarra cómo hacer un solo de fulano de tal. O que te pusieras a pintar ahí en tu casa y miren, estos son los distintos pinceles y enseñaras. O que hagas algo ahí para mostrar tus productos. Si haces carteras o si es bisutería o si es repostería. Es importante añadir contenido gratuito a estas herramientas digitales para que la gente nos vaya conociendo, nos comparta y promueva. Es el famoso boca a boca local, se vuelve en una promoción de compartir en las herramientas digitales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí la gente nos comparte y dice, ¡hey, qué chivo! Ya te los, ya te compartí este video con mis amigos. No saben lo agradable que es eso. Lo importante es que ese contenido gratuito es una inversión que nosotros estamos haciendo. No es que tú le estés eh, enseñando tus secretos a la gente. No. Además, ¿cuántos videos hay en YouTube para que aprenda la gente? Eh? No está de más que tú también te animes a hacerlo y quizás tú des en el clic de mucha audiencia y entonces tú vengas a tener eh, mayores ganancias que otros lo importante es mostrar lo que nosotros somos y no importa si al inicio es gratis el tercer consejo que te quiero brindar es que a, a veces debemos aprender a trabajar más por conocimiento y experiencia que por dinero ok esto es algo grandioso la forma en la que yo conocí a Joalmo fue de esta manera. Cuando yo ingresé al colegio donde él trabajaba, el pago que a mí me ofrecían era un pago malo. Pero el prestigio del colegio, que era uno, uno de los mejores colegios de acá del, del país, me hizo aceptar la oferta. Lo que yo no iba a saber es que por aceptar esa oferta iba a, ter, a crear un vínculo tan especial con mi amigo Yoalmo. Iba a ganar a muchos amigos en ese lugar y muchas buenas personas. Eso es lo importante cuando no estás pensando en el dinero, sino cuando estás pensando en conocimiento y en experiencia. Por ejemplo, tú puedes desarrollar cursos y darlos gratis. No es necesario que los vendas. Puedes desarrollar un curso básico. Hace poco yo acabo de subir cinco clases a mi canal de YouTube que cualquier alumno me las hubiera pagado. Pero las subí gratis. ¿Por qué? Porque es importante invertir en las personas. Les das tú una muestra de lo que tú tienes para ellos y luego ellos te van a buscar a ti y te van a pedir más. Nosotros no creamos música para músicos, no nos equivoquemos, no creamos pinturas para los pintores. Todo lo que, lo que nosotros creamos lo creamos para gente inexperta, gente que no sabe, gente que quiere aprender, gente que desearía tener un poquito de lo que nosotros tenemos. Y mucha de esa gente no la está pasando mal en esta situación global que nos está afectando a todos hay gente que la está pasando bien que tiene la capacidad económica y que quieren que sus hijos aprendan algo en lugar de estar sentados viendo series y qué es lo que van a buscar en internet quién les ofrezca algo en línea por eso tantas tiendas digitales ahora están teniendo ventas exitosas porque se prepararon para esto y nosotros nos quedamos atrás pero nunca es tarde. Hoy es importante que nosotros comencemos y un paso um, que es bien importante desarrollar es este, que nosotros tratemos de trabajar ahora por más conocimiento y no por dinero. Luego el dinero vendrá, pero primero obtén la experiencia, el conocimiento, cómo editar un video, cómo subirlo a YouTube, qué tengo que hacer o qué estrategias tengo que usar para posicionarlo en YouTube. Es un poco de marketing digital, básicamente de, de, debemos los músicos, los artistas, aprender un poco de marketing digital. Si, por ejemplo, tú eres un guitarrista y quieres que la gente te contrate, los productores te contraten para que tú grabes canciones, sería bueno que les grabaras una sesión gratis. Y tú dices no, porque ahí estoy perdiendo. ¿Qué pierdes? si luego después ellos te van a buscar si les gustó lo que tú hiciste estás invirtiendo por lo menos agarra 10 amigos productores y ofrece grabarles gratis y luego que te envíen esas grabaciones y ya tienes un portafolio ya tienes tus 10 canciones grabadas, las muestras a tus futuros clientes a los futuros productores que te busquen y entonces has ganado ¿ves? así es como funciona esto trabajar gratis ok que básicamente viene a ser como una inversión, no es que estemos trabajando gratis, sino que estamos haciendo una inversión a futuro, para que luego la gente nos conozca y nosotros podamos posicionarnos que eso es lo importante en esto y el último consejo que te quiero dar en esta hora es el esfuerzo y la disciplina y la constancia siempre serán la clave del éxito para realizar todo lo que te he dicho vas a tener que esforzarte, vas a tener que aprender muchas cosas, vas a tener que ir a YouTube y aprender muchos tutoriales quizás de cómo editar audio, cómo eh, editar video, bueno vas a tener que aprender muchas cosas ¿eh? y eso te va a llevar a tener una disciplina, vas a tener que aprender a disciplinarte, qué días vas a subir tus productos, qué días no. Y esto te va a llevar a tener una mayor constancia. Y mientras más constante seas, mejor result- resultado vas a obtener. Debemos de hacer mucho esfuerzo, mucha disciplina y mucha constancia. Mientras yo estaba creando videos, subiendo covers y haciendo muchas cosas, a la par estaba trabajando otra canción que ya estoy por subir. Ya el día, bueno, cuando tú estés escuchando esto, ya yo ya habré subido esa canción y a pronto va a estar en las, en las plataformas digitales y la vas a poder escuchar. Y esto es importante señalarlo, o sea, tienes que ser constante, disciplinado y esforzarte. Quizás ya estás cansado, te duelen los ojos, te duelen las manos de estar tocando, pero tenés que hacerlo. te van a doler las manos de estar haciendo ese curso para pintar te estás equivocando ante la cámara porque hablar a la cámara es difícil, no es fácil pero va a valer la pena va a valer la pena el esfuerzo cuando te lleguen los primeros clientes va a valer la pena no había yo terminado eh, de hacer todo esto que estoy haciendo cuando ya comenzaron a llegar clientes Y esto es importante decírtelo porque es el fruto de todo el esfuerzo. Es el fruto. Y cuando tú lo ves, te sientes bien. No vas a dejar de sentirte bien. Y se lo vas a decir a la gente, lo logré. Me gané un cliente. Tú vas a decir, ah pero ¿cómo voy a lograr eh, tantos suscriptores? ¿Cómo voy voy a lograr que la gente visite eh, mi página web? ¿Cómo voy a lograr que la gente me siga en Instagram? Todo eso lo puedes ir a buscar a YouTube. (risa) Esas respuestas no las tengo yo. Lo importante es que tú comiences a trabajar y lo hagas con una una mentalidad positiva. Esa es la verdad. Si lo haces así, lo vas a lograr muy rápido. Y algo más con lo que quiero ir cerrando es no te limites. Debes de superarte a ti mismo estoy grabando mis videos con un teléfono que si ustedes lo vieran dirían con eso estás grabando si sí, un teléfono viejito y le estoy sacando provecho tenemos herramientas quizás no las mejores pero con lo que tú tengas basta y sobra con lo que tú tengas no te limites haz las cosas y vas a ver luego vas a poder comprarte mejores cosas para hacer tus tus videos para hacer o mejorar tus productos, pero con lo que ya tienes, comienza, hazlo. Eso es lo más importante, dar el paso. Y bueno, con esto yo quiero concluir y darle las gracias a todos por prestarme su atención. Espero haber llenado tus expectativas abordando este importante tema. Agradezco a mi amigo Joalmo y yo estoy seguro que esta no será la primera ni la última vez que podamos charlar en, en Café para Tres, eh, junto con todos ustedes. Y bueno, muchas gracias y mucho gusto. Les pido y sigan muchas bendiciones de parte de Dios para sus vidas. Y no se detengan, amigos, músicos, productores, músicos independientes, artistas en general, sigan adelante. Échenle ganas con mucho esfuerzo y lo vamos a lograr. Todos juntos eh,
0: lo vamos a lograr.
1: Cuídense mucho.
0: Gracias Maestro Obed Durán por todos estos tips que sé que serán de mucha ayuda y los pondremos en práctica. Y algo muy cierto de lo que usted dijo es que el internet es el presente. Así es que invitarlos a que trabajemos nuestras redes y que utilicemos cursos online para mejorar y crecer. Esperemos tenerlo nuevamente Maestro Obed en este podcast para que nos siga brindando todos esos consejos. Gracias a todas y a todos por escuchar y hasta la próxima.
1: No te apures, tranquilízate un poco y escucha Café para Tres, aquí en Spotify. ¿Quieres conocer más acerca del creador de este podcast? Síguelo en sus redes sociales. Búscalo en Facebook como YoalmoSixco y en Instagram como Sixco-Music.